0: Euradio e présente une émission en coproduction avec Euranet Plus, le réseau de radios européennes.
1: Hello and welcome to our first Euronet 2023 Summit. My name is Beatriz Rodriguez, and I will be your host today. And I have with me to ask questions in the debate the journalists from our network, Euronet Plus Network, from all over Europe. So I'd like to welcome virtually to our studio Sylvia from Bulgaria National Radio, Danielle from Radio 100.7 in Luxembourg, Mikhail from Polsky Radio in Poland, Jone from Genius Radijas in Lithuania, and Roman from Euradio in France. Hello everyone! The last few months have been marked by the Russian aggression against Ukraine, which has led to a significant change in the US defense and foreign affairs policy. That's why I am delighted to welcome today the Vice President and High Representative uh, Josep Borrej for this interview. Um, in a few seconds I will bring my colleagues in, but my first question is about the latest news. Yesterday you had a second session of, uh, a session of dialogue uh, with uh, Serbia and Kosovo. The tensions are at an all-time high. We don't seem to see uh, much progress here. What is your feeling? Are we going to be able to de-escalate this situation? And are we ever going to see a signature of the normalization agreement?
0: Yes. Yesterday, we had another meeting on crisis mode. And we tried to defuse the uh, tensions. And the good news is that both leaders understand the severity of the current situation and the need for new elections. This is something important. They agreed that new elections have to take place. in the meantime, we have to diffuse tensions. We discuss about the recent arrest. I think Serbia needs to release the three Kosovo policemen in Serbia immediately, unconditionally. And the allegations of mistreatment or the recent arrest of uh, Kosovo Serbs Uh, need to be investigated, and if there is no cases against them, they have also to be released.
1: How do you see the process of getting to that normalization agreement between the both countries?
0: Look, no, we cannot talk about normalization agreement if there is no normalization on the ground. How can I talk about the normalization of the relations when people are fighting in the street? and majors are in places where they are being sieged by demonstrators, violent demonstrators, and engaging with United Nations forces. First thing first, we have to go back to normal in everyday life. We need new elections. Let's see how do we implement them. And in the meantime, escalation, release of prisoners, and look for, an again, uh, conversation. Mm -hmm.
1: Indeed. Uh, we're going to go to Poland now, where our colleague Michal is joining us live. Please, Michal, you can go ahead and ask your question.
0: Uh, good morning. This is uh, Michal Strzałkowski from Polskie Radio, from Warsaw. Uh, my question regards uh, Ukraine, because uh, the ongoing war and the situation in Ukraine is uh, uh, very, very important, uh, and I think I'm not exaggerating for uh, everybody in uh, Poland, mm, and I would like to ask, uh, could uh, the possible success of the Ukrainian offensive in the south of the country um, accelerate the process of Ukraine's uh, further rapprochement with the European Union? Once again, don't mix things. The war is the war, and the decision process is the decision process. Certainly the fact that Russia aggressed Ukraine Has accelerated the process of a Ukraine approaching the European Union, being granted membership in a record time, and we are working hard. And I personally, as High Representative for all Foreign Policy, including accession, take very much care of our promises of accession be taken seriously. And in October, the Commission will present an statement of the. Progress done by Ukraine. I repeat that the adhesion process is a merit based, it's not a, it's a, not a free lunch, it's not a present, it's not something that is being granted. It's something that is being won. And Ukraine has to do the necessary reforms, and they are doing at a very quick rate. They are doing things quickly. And the Ukrainian population, the Ukrainian people, Are feeling more than ever the will of becoming a member of the European Union. That's a fact. Maybe the most important fact, the political will, not of the government, of the people. And this has to push for the accession process, which will be also an accelerator of the accession process for the Balkan countries.
1: Indeed. Um, I'm gonna switch now to French, um, pour donner la bienvenue à mes collègues francophones et je me tourne vers Romain qui est à Estrasbourg.
0: Merci. Euh, bonjour Monsieur euh, Borel, je suis euh, Romain Lostis pour euh, la radio européenne EU Radio. Donc une question en français, si vous êtes d'accord. Euh, vous en avez un petit peu euh, parlé, mais comment peut-on euh, comprendre le soutien de plus en plus large euh, de la part des Européens à l'élargissement de l'OTAN à l'Ukraine Faut-il y voir une euh, forme d'alternative plus facile que l'élargissement de l'Union européenne à l'Ukraine Je suis représentant de l'Union européenne et pas de l'OTAN. Je ne suis même pas... – Membre de l'OTAN, en tant qu'Union européenne, je dois parler de ceux dont j'ai des responsabilités, des connaissances. Euh, non, ce n'est pas une alternative, ce n'est pas que devenir membre de l'OTAN soit plus facile ou plus rapide que devenir membre de l'Union européenne. En tout cas, euh, ce n'est pas, pas mon boulot de faire des comparaisons entre deux différents procès. Moi, je dois me concentrer sur le processus d'adhésion à l'Union européenne qui, comme je vous ai dit, c'est un énorme facteur de stabilité et de sécurité. Aujourd'hui l'Union européenne agit comme un iman, you know, comme un magnet, quelque chose qui, qui attire, qui attire les gens, qui attire les populations et qui attire les États. Nous avons neuf ou moins États qui veulent devenir membres, qui ont été reconnus comme candidats, et il y en a encore d'autres qui voudraient l'être. L'Union européenne doit gérer cette demande et avec ça, croyez-moi, on a déjà beaucoup de travail.
1: Romain, est-ce que tu as une question de suivi
0: Oui, euh, vous avez aussi dit que ces dernières semaines, beaucoup de tabous ont été dépassés en ce qui concerne la défense européenne. Est-ce que vous pensez qu'il est possible de parvenir à un consensus ou à un compromis entre l'objectif de la France d'investir massivement dans l'industrie européenne de défense et la position des pays d'Europe de l'Est qui sont plutôt favorables à une approche plus transatlantique Il ne faut pas confondre les capacités militaires et les capacités industrielles. Il y a un rapport. Vous ne pouvez pas prétendre avoir des capacités militaires autonomes sans avoir une capacité industrielle de base. Si vous achetez toutes vos armes à quelqu'un d'autre, il se peut qu'à un certain moment, ça vous manque comme ça a été le cas pendant la pandémie, quand tout d'un coup, on s'est rendu compte que dans nos pharmacies, il n'y avait pas de paracétamol, et tous les paracétamols étaient produits en Inde et en Chine. Bon, imaginez-vous, la même chose vis-à-vis -vis des armes. Tout d'un coup, on se rend compte y a, ah, pour se défendre, on dépend de l'industrie qui est placée quelques kilomètres, milliers de kilomètres ailleurs. Ça, ce n'est pas possible. Si vous voulez être un agent sérieux, autonome et capable, vous devez avoir votre base industrielle. Ceci dit, il y a une guerre et on ne peut pas dire aux Ukrainiens « Attendez, on va vous donner des armes le temps qu'on aura construit des usines pour les produire. » Ça serait trop tard. Donc c'est à la fois un moment, un moment où on peut pousser le développement de nos capacités industrielles ça se passe dans les moyens termes. Hein. Vous faites pas comme ça. Et même vous avez l'industrie qui produit des missiles. Ça prend son temps. Mais en même temps, il y a des urgences. Les urgences, il faut les satisfaire dans les temps requis. Et oui, il faut trouver un équilibre entre le développement de l'industrie et la capacité de fournir vite les besoins du moment.
1: Et à long terme, remplacer ce qu'on a envoyé en Ukraine. Euh, on va clôturer euh, cette partie de notre émission. Je voudrais remercier mes collègues euh, francophones et aussi euh, mes collègues anglophones. Thank you so much for your participation.